1: Cet épisode de Chiffon est réalisé grâce au soutien de la marque Gémio. Vous devez très certainement connaître cette marque de joaillerie qui a pour symbole un petit chaton rose. Depuis 7 ans, date de leur création, les bijoux Gémio sont fabriqués en France dans des ateliers qui travaillent pour les grandes maisons de la place Vendôme. Gémio, ce sont des prix justes et la possibilité de choisir le métal et la pierre de votre choix au sein d'une large palette de couleurs. A l'occasion des fêtes de fin d'année, Gemio vous offre un très beau cadeau. La marque s'associe à Chiffon pour vous offrir 10% sur votre commande avec le code CHIFFON10. Pour cela, rendez-vous sur son e-shop ou en boutique au premier étage du Printemps Haussmann à Paris, au 21 rue de Seine dans le 6e arrondissement ou encore à Lyon dans le 2e 7 rue Jean de Tourne. Allez, place à notre invité du jour.
2: J'avais un parrain qui pour moi était l'homme le plus chic. Je me suis dit, je veux habiller comme ça. Je me suis battu depuis deux ans pour ces robes parce que je trouve ça
1: indécent. Je pense que l'élément principal
2: de cette mode est la jeunesse. C'est pas fou, tout ça.
1: Bonjour, je suis Valérie Trib et je vous invite à parler chiffon. Oui, parlons de fringues, de fripes, de frusques, de nippes, de sapes. J'ai créé ce podcast pour analyser votre relation avec votre garde-robe, pour avoir votre vision sur la mode et votre lien en vêtements. Pour ce faire, chaque semaine, j'invite à ce micro une femme ou un homme, connu ou inconnu, jeune ou moins jeune, pour qu'ils nous dévoilent leur rapport aux fringues. Allez, chiffon, ça, chiffon, chiffon, c'est parti Pour ce nouvel épisode de Chiffon, mon invité à 29 ans et est un véritable ovni dans le monde de la mode. Fils d'immigrés sénégalais, quatrième fils d'une famille de sept enfants, il a grandi à Villepinte et a fait de l'imprimé wax l'étoffe chic. Il a créé avec son frère la marque Maison Château Rouge en 2015, marque qui s'est invité en trois ans à la Fashion Week, dans les boutiques branchées de Londres, Tokyo ou Pékin, dans les allées de Monoprix et même à l'Elysée. Bonjour Youssouf.
2: Bonjour Valérie.
1: Alors, il est sympa Macron
2: euh, alors Macron, très très sympa. Euh, je pense que c'est parce que c'est un... Je sais pas si c'est parce que c'est un président qui est dans l'air du temps, mais en tout cas, je l'ai trouvé très sympa. Ouais. J'ai rencontré deux fois. Et, et puis après, fait... oh, on a fait une tournée ensemble. T'as fait un,
1: une tournée, comment ça, une tournée Tu ne <rire> fait... savais pas que Macron était chanteur. Hein.
2: Non, pas du tout. <rire> non, 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 je plaisante. Voyage euh, de presse, c'est ça. Exactement, c'était pour euh, sa première tournée en Afrique. Et on est allé au Ghana, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso.
1: Et qu'est-ce que ça t'a fait quand t'as reçu l'invitation
2: Ben j'ai alors moi j'ai euh, j'ai eu quelques doutes, mais après c'est vrai que j'avais été euh... comment ça t'a eu des doutes tu... ben, parce que au... non au départ c'est la Fédération française du prêt à porter euh, qui m'a contacté. Euh, ensuite, ils m'ont dit que j'allais sûrement être contacté par l'Élysée. Je... Alors, c'est pas que j'y croyais pas, mais tant que j'étais pas dans l'avion, je me suis dit que ça allait forcément pas marcher, ou j'allais pas, j'allais pas faire le voyage avec lui. Et lorsque j'ai montré à mon père euh, le mail, etc., il m'a pas du tout cru. Il m'a <rire> même demandé d'imprimer tous les mails que j'ai reçus de l'Élysée, et, il... et ensuite il m'a demandé de m'accompagner à l'aéroport pour qu'il puisse voir ça de ses propres yeux. Et euh, c'est ensuite lorsqu'on s'est retrouvé dans, on est allé, c'était à Orly, au, au pavillon. Euh, d'honneur mmh. de, de, de Orly et euh, là il a vu le tapis rouge des voitures de ministre etc et, euh, et puis en plus mon père on est très pudique enfin on est d'une ethnique et donc on est vraiment très très pudique on se montre pas trop nos, nos sentiments etc par exemple moi pour dire bonjour à mon père on se serre la main et euh, là je lui dis au revoir donc il me serre la main et ensuite, je pense qu'il réalise vraiment ce qui se passe. Donc, il me reprend par le bras et il me prend, et il me prend dans ses bras pour me, dire, pour me dire bon voyage. Et là, ça m'a vraiment touché. Oh. Et euh, c'est là aussi où il a réalisé que c'était euh, réel.
1: Bon, et euh, est-ce que Macron, dans l'avion, avait une chemise maison Château Rouge
2: Pas de chemise maison Château Rouge. J'ai essayé pourtant. C'est vrai J'ai essayé. <rire> mais voilà, je pense que par sa fonction. C'est compliqué de porter du wax, mais euh, tout est possible. Donc, pourquoi euh...
1: pas en privé au touquet Ou en privé avec au Brigitte.
2: Après, il faut qu'on envoie un, un journaliste ou un photographe pour qu'il puisse euh, immortaliser ça.
1: Et une robe pour Brigitte
2: Et on a, J'ai offert une robe à, à Brigitte Macron. Pour l'instant, j'attends toujours la photo, mais, euh, mais on lui a offert une robe.
1: Comment expliques-tu ton ascension Parce que l'année 2018 a été ton année. Je crois que toute la presse a parlé de toi.
2: Euh, je sais pas pas si toute la presse après je... comment expliquer ça c'est toujours déli... euh, compliqué pour moi parce que pareil hein, c'est une surprise enfin c'est il y a quelque chose de très magique euh, très attractif autour du projet et de la marque que je ne peux pas expliquer après je pense que c'est le fait d'être là au bon moment au bon endroit. Et euh, c'est aussi parce qu'avec Maison château -Rouge, on a créé une marque qui est dans l'air du temps. C'est une marque à la fois qui, euh, qui parle à beaucoup de monde, très, à une population qui est très diversifiée, à la fois des, des, euh, des personnes de la diaspora africaine, mais aussi des parisiens, à l'international également. Et puis aussi, voilà, c'est une marque qui a euh, des valeurs économiques euh, et sociales ancrées euh, de par notre association qu'on a lancée au départ avant de, avant de faire la marque. Tu
1: peux rappeler le nom de l'association
2: Alors, l'association s'appelle Les Oiseaux Migrateurs.
1: Tu l'as créé avec ton frère, c'est ça
2: Que j'ai créé avec mon frère en 2014 et euh, qui avait pour objectif de participer de, de manière collaborative au développement de petites entreprises africaines. C'est vraiment le cœur, enfin, c'est comme ça qu'on a débuté hein. en réalité. C'est qu'avec mon frère, en fait, depuis qu'on a en âge de travailler, on participe à des cotisations pour, euh, pour aider le village. Euh, et dernièrement, on, on participe à une cotisation pour euh, financer un centre hospitalier au village. Et je crois qu'il y avait une cotisation de 300. Il est où le village hein Il est à, au Sénégal. Ah, il s'appelle le village de Balou, qui est près de Bakel. Donc, c'est à la frontière entre la Mauritanie, le Mali et le Sénégal. Et euh, on devait cotiser, je crois que c'était 300 euros par personne ou quelque chose comme ça. Et avec mon frère, on était dans le RER en faisant la route et on s'est dit, mais là, nous, on cotise parce qu'on a nos parents euh, qui, euh, qui sont la première, première génération qui a émigré. Donc, nous, on est la première génération née en France, mais on va avoir nos enfants. Et déjà, à notre niveau, nous, on a de plus en plus de mal à, à sortir l'argent pour cotiser, mais nos enfants, ils le feront plus. Et à ce moment-là, je pense qu'il y aura une cassure. Et qu'est-ce qui va se passer Parce que la population locale est très, haute, est très dépendante de la diaspora. Et en réfléchissant à ça, on a, on a conclu que, selon nous, l'entrepreneuriat était le meilleur moyen pour participer à un développement économique et social plus durable. Et que ça devait passer par là, parce qu'en fait, les problématiques qu'on retrouve sur le continent africain... C'est qu'on transforme très, très peu nos matières premières. Donc forcément, il n'y a pas de valeur ajoutée, il n'y a pas de création d'emploi. Euh, et ça, c'est une grosse, grosse problématique. Et pour pouvoir répondre à ça et pour créer un cercle vertueux, il faut créer des entreprises pour ensuite que mmh. le développement se fasse durablement. Mmh. Et c'est de là où on a commencé à faire cette association. Et comme on n'avait pas d'argent, on a fait Maison Château Rouge.
1: Parce que ça a commencé par des t-shirts, c'est ça
2: Ça a commencé avec des tops, oui. Ça a commencé avec le top, avec l'inscription Château Rouge mmh. et les deux bandes qui rappelle un peu oui, l'univers... C'est le,
1: le, le top iconique de la marque, en fait. C'est le top
2: iconique de la marque, ouais. C'est le top iconique de la marque. Et en plus, moi, je voulais faire une pièce forte dès le départ. Je voulais représenter le quartier, parce mmh. que Châteaurouge, c'est parisien, mais avec une âme africaine qui est forte et qui est ancrée. Et puis, c'est à mon image, en fait. Moi, je suis parisien. Et quand je rentre chez moi avec mes parents, avec ma famille, on a une culture africaine qui est fortement mmh. présente. Donc, c'était important pour moi de pouvoir symboliser ça à travers un vêtement. Et euh, aussi, ben forcément, comme on parle d'Afrique... Euh, à Paris, si on veut découvrir l'Afrique, il faut venir à Château Rouge. Donc, c'était essentiel pour moi de m'installer dans le quartier et puis de représenter ce quartier.
1: Et puis, alors, le wax que l'on trouve en boutique, tu les achètes chez les vendeurs du, du quartier
2: Exactement. J'achète les tissus chez les commerçants du quartier et la production est réalisée à Paris.
1: Alors, j'ai lu que tu as commencé quand même ta carrière dans le secteur de la banque alors, tu pre... En fait, le costume trois, trois pièces, costume cravate, t'emmerdait en fait
2: Honnêtement, j'ai je... tr... <rire> énormément de mal à porter ma... à présent des costumes. Et c'est marrant parce que je faisais mon BTS banque juste à côté, là, euh, ouais. rue Stephenson. Et, ouais. et, euh... et en fait, la banque, c'est quand même un. <rire> bon je, après j'ai découvert la mode maintenant. T'as
1: pas sur les banques tu peux en avoir besoin on ne sait jamais. C'est vrai
2: pardon je n'ai rien dit mais <rire> non, mais, mais au non. Au niveau des
1: fringues quand tu bosses dans la dans la banque. Au euh... niveau
2: des fringues c'était moi je m'en rappelle hein, au tout début j'étais hyper content de me de me saper pour aller euh, pour aller au boulot euh, j'avais commencé euh, en tant que guichetier dans une agence à Sevran Bedotte et je me souviens ma première tenue qui avait achetée j'avais acheté un trench euh, noir. Parce que j'avais vu une photo de Pharrell Williams en fait qui portait un trench. Ah un, je crois que c'était un trench Burberry ouais. avec une petite ceinture, un pull. Très
1: chic le guichetier. Hein, ah même. mais non mais moi
2: j'ai pas acheté Burberry. Ah, <rire> moi je suis allé plutôt chez Zara ouais. et j'ai pris mon, mon petit trench noir que j'attachais en plus je nouais au dos. J'avais acheté un pull à col V noir, une chemise, une cravate très fine. Euh, un pantalon noir et une paire de, et une petite paire de chaussures de ville. Mmh. Et je me souviens parce que quand je prenais le bus pour aller au, pour aller euh, au, au boulot, tous mes anciens camarades de classe étaient, me demandaient qu'est-ce que je faisais lorsque je leur disais que je travaillais à la banque. C'était tout de suite le, j'étais passé un niveau de, au-dessus et je m'en souviens même quand on était. Et euh, c'était
1: quoi, c'était des moqueries ou de l'admiration? Non,
2: c'est plus de plus de l'admiration. Mm. Honnêtement, c'est parce que forcément, ça, ça impose le respect, le costume, parce que ce n'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de porter. Enfin, mm -hmm. moi, je me rappelle, en, dans les années 2000, je, je m'habillais tr en très, très large. C'était les baggies. Euh, on avait les t-shirts XXL. Euh, on, on portait des marques comme, euh, comme Fat Farm, Fubu. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autres comme marques euh, les, La marque de, de Puff Daddy, c'était à l'époque... Sean John, je crois voilà, on portait toutes ces marques-là et c'était très très large. Et euh, là tout de suite, je suis passé dans un autre dans un dans un autre monde.
1: Euh, que poursuit de la mode justement en banlieue Puisque tu as grandi à Villepinte.
2: Exact. Euh, la mode en banlieue. Bah là, c'est assez marrant d'ailleurs ce qui se passe. Que moi, je sais que dans les années 90, la mode en banlieue, c'était très. Bah, c'était Lacoste, il euh, y avait les Bombardiers, on avait. Euh, c'est très marque en fait. C'est très marque, on est très porté marque. Et il euh, et y a beaucoup de. Moi, même à la rentrée des classes, lorsqu'on achetait nos vêtements, on allait, on, on allait à la fenêtre et on montrait, euh, on montrait nos vêtements à nos amis, pour dire, voilà, j'ai acheté telle chaussure, j'ai acheté telle veste, j'ai acheté tel pantalon. Et à chaque fois, il fallait montrer qu'on avait acheté de la marque. Et euh, le fait d'avoir les logos apparents, de montrer, c'est un, un peu, voilà, c'est une... Comment dire ça bah, Je pense que la marque, euh, les vêtements reflètent ce qu'on est. Donc forcément, on est un peu dans un monde de l'apparence où il faut tout le temps prouver. Et euh, ça passe par la façon dont on, on s'habille.
1: Ça, c'était quand tu étais ado. Et comment tu étais, petit garçon
2: Petit garçon, euh, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de moi. Euh, petit garçon, mais... Enfin, je... Jogging en, en, ouais, en train de jouer au foot Moi, moi c'était jogging, football. et <rire> euh, Non, honnêtement, je, je m'en souviens, on faisait que ça, on passait des journées à jouer au foot. Et, euh, et je me souviens même qu'on ne portait jamais de jean. On trouvait que le jean, ce n'était pas quelque chose qui était fait pour nous. Pourquoi Parce qu'on ne portait que des, euh, des joggings
1: Mais pourquoi ce n'était pas fait pour vous
2: parce qu'il fallait courir vite, hein, lorsque. Ah,
1: d'accord. <rire>
2: c'était plus à l'aise. Non, on était plus à l'aise dans, dans le. Dans, on était beaucoup plus à l'aise dans, dans le transporteur ouais, Exactement. Et après, non, je pense que le dîner, pour nous, c'était quelque chose pour les adultes. Jusqu'au mmh. collège, je pense que mon premier dîner, moi, je l'ai porté en troisième. Mmh. Enfin, j'en ah portais ouais, quand, quand j'étais beaucoup plus jeune, mmh. en maternelle, parce que j'avais pas le choix. Ma mmh. mère m'habillait. Mais, euh, mais je pense que lorsque j'ai commencé à pouvoir choisir mes vêtements. Et c'est qu'à partir du, co du collège, je crois en troisième, que j'ai acheté mon premier jean.
1: En fait, tu passais euh, ouais, du jogging au jean, au costume... Euh, exactement. Euh, et et au trench noir, imitation <rire> Burberry, et euh, au wax.
2: Et au wax, exactement. Enfin là, t'es pas habillé en wax. Je suis pas habillé en wax, là j'ai euh, une veste de, de fripe. J'ai une veste de fripe euh, que j'ai achetée. En velours connais. marine, très en chic. En velours marine, je crois que c'est de l'armée US.
1: Oui, c'était as le blason. Ouais, je
2: exact, sais. et un petit jean. En fait, je suis habillée très américain. Ouais. Euh, mais euh, sur le wax, moi, mmh. j'ai plus de facilité à imaginer la femme en wax. Mmh. Parce que j'ai vu ma mère, ma grand-mère, mes tantes porter du wax. Et naturellement, en fait, pour moi, c'est plus facile de créer d'imaginer euh, la femme habillée en wax. Mmh. Euh, après, sur euh, mon évolution, finalement, je trouve qu'elle, euh, elle reflète bien, en fait, même ma, ma recherche personnelle, ma quête personnelle, parce que au départ, ben bah, forcément, en fait, on s'identifie uniquement comme étant un jeune de banlieue, mmh. donc on s'habille vraiment, on a les codes de la banlieue parisienne, euh, de la banlieue. Ensuite, après, ma, avec le travail, forcément, j'étais banquier, donc il fallait que je m'adapte à ce milieu. Et petit à petit, en fait, j'ai arrêté de travailler à la banque parce que ça ne me convenait pas du tout. Mmh. Je ne m'y retrouvais pas, je ne me retrouvais pas dans ce secteur d'activité. Et euh, là, tout de suite, en fait, j'ai commencé à. J'ai retravaillé à la banque, mais cette fois-ci, c'était dans une banque de l'économie sociale et solidaire. Et j'étais en informatique. Et euh, là, j'ai commencé à faire ma quête personnelle, mmh. savoir qui je suis.
1: Tu avais quel âge euh, bah, J'avais,
2: J'étais très jeune,
1: parce que tu es, t es bah... encore très jeune.
2: <rire> bah, j'ai commencé à travailler, j'avais 18 ans. En fait, j'ai commencé à travailler à 18 ans, donc euh, j'ai fait, euh, j'ai fait de, ouais, pendant de 18 ans. Après, quand je suis arrivé au crédit coopératif, j'avais euh, ouais, 22 ans, mmh. 22 ans. Et là, je me posais beaucoup de questions sur moi. Déjà. Beaucoup, ouais, mais très tôt. Mais je pense que depuis que je suis petit. Mais euh, voilà, avant je, je canalisais moins bien cette, <rire> ces cette, euh, ces, ce, ces questionnements. Mais aujourd'hui, voilà, je comprends très bien. Et finalement, c'était une quête de sens par rapport à moi, ma, ma double culture, savoir qui je suis et quel impact je peux avoir sur euh, sur ce monde. En plus, en travaillant au crédit coopératif, en étant en contact avec toutes ces associations, ces entreprises sociales, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire moi à mon niveau? Et ça passe forcément par un lien entre la France et l'Afrique. Et c'est comme ça que finalement, ensuite, après, je suis arrivé à, à, à créer la marque Maison Château Rouge qui, justement, bah, réinvente en fait ces liens entre mmh. France et Afrique.
1: Y a-t-il une tradition vestimentaire familiale chez toi Tu me dis que ta mère et ta grand-mère étaient habillées en wax. C'était au quotidien ou alors c'était juste pour des événements particuliers
2: Alors, c'était au quotidien. Quotidien, Ma mère, jamais... par exemple, moi, j'ai jamais vu ma mère porter un pantalon. C'est euh, ou habillé en euh, comme on peut voir les, les femmes à Paris, etc. Et jamais Pas elle de a jean. toujours été habillée de façon traditionnelle, mmh. mais c'est toujours donc c'est la grande tunique avec le foulard qui est noué euh, sur la tête, toujours assorti. Et à chaque fois, en fait, ce sont des vêtements réalisés en trois pièces. C'est pour ça que le pagne fait un pagne fait 5,5 euh, 5, euh, ouais, mètres à peu près, mmh. mais c'est pour pouvoir faire euh, une tunique, une, une jupe mmh. et un foulard. Et c'est comme ça que c'est réparti à chaque fois. Donc, ma mère a toujours porté ça. Et mon père, lui, lorsqu'il travaillait, était ouvrier à PSA. Euh, lui, c'est marrant aussi. Pareil, jamais digne, toujours pantalon à pince et chaussures. Pour lui, c'est ça, la tenue d'un du, homme. C'est le pantalon à pince, les chaussures et la chemise.
1: Et bien et repassé, j'imagine.
2: Toujours bien repassé. Et après, une fois, arrivé à la retraite. Là, c'est maintenant, il est habillé toujours de façon traditionnelle.
1: Et justement, quel est le meilleur conseil que l'on ait pu te donner au niveau fringues
2: euh, le meilleur conseil Venant
1: peut-être de ta famille.
2: Ben moi, c'est ma sœur. C'est ma sœur parce qu'en en fait, jusqu'au bah, jusqu'au collège, comme je m'habille un peu n'importe comment, c'est un jour où je me souviens, je crois que j'étais en seconde, où euh, j'ai ma grande sœur qui euh, en fait qui voyait que je portais beaucoup de couleurs différentes. J'aimais les vêtements, mais je ne savais pas euh, les accorder. accorder les couleurs. Voilà, exactement. Et ensuite, elle m'a emmenée, euh, c'était chez H&M. Euh, pour ma, ma première fois à H&M, je crois que c'était en seconde. Et euh, là, on a fait du shopping ensemble. Et elle a, elle a commencé à m'expliquer les associations de couleurs. Et, euh, et finalement, je pense que c'est de là où est venu le déclic. Et je pense que c'est même le plus important lorsqu'on s'habille. C'est l'association de couleurs avant tout. Mmh. Et ça, c'est le meilleur conseil que j'ai eu.
1: Quel est ton style au quotidien, maintenant euh,
2: Très simple. Très, très simple. Après, moi, j'ai un problème, c'est que j'ai beaucoup de vêtements, mais j'ai l'impression de porter 1% de mon, <rire> de, mon, de, mon, de mon armoire.
1: T'es comme une femme, en fait. Je pense. Hein. Est-ce que c'est la ta...
2: Non, après je, après, je suis souvent en retard, donc peut-être que c'est ça aussi. Donc, je me réveille, je pense que j'ai sous le bras, mais non, après, je...
1: Est-ce que ça t'arrive de te prendre la tête pour t'habiller le matin
2: Avant, beaucoup. Euh, à présent, je me prends plus trop la tête parce que... Parce que je pense avoir passé un, un cap dans, dans ma tête parce qu'avant, en fait, je me posais beaucoup de questions de savoir comment si je me sentais bien, mais surtout comment les gens allaient percevoir la tenue que je porte. Alors qu'à oui. présent, je n'ai plus ce, ce problème-là, je ne me pose plus de questions.
1: C'est la question que je pose souvent dans le Chiffon, justement. Est-ce que le regard des autres t'importe
2: Avant, c'était très important pour moi. C'était hyper important, mais je pense que c'est parce qu'il faut le temps de, de s'accomplir et de se réaliser. Et aujourd'hui, j'ai d'autres priorités entre guillemets. Et je pense que en faisant mon projet, maintenant, je sais que ce qui est plus important pour moi, c'est lorsque Maison Châteauroux fonctionne et que les gens ont une bonne image de cette de la marque et plus de moi.
1: Je reviens à Macron quand oui. même. Quand t'es allé à l'Élysée, t'étais habillé comment
2: euh, Alors quand je suis allé à l'Élysée, non là j'ai sorti le, le le grand jeu. Oh là là, là, là c'était euh, costume. Non puis plus j'étais en retard encore parce que j'ai acheté <rire> mon costume juste juste avant de partir. <rire> Non, J'avais acheté, acheté un costume bleu marine, euh, APC, mmh. assez simple.
1: Ah oui, là, t'es monté en gamme, là, là c'est du monté. APC. Là, c'était, mmh.
2: voilà, c'est APC, très simple, efficace, un petit col roulé, euh, marron, et puis une petite paire de, de chaussures avec les deux, avec les deux boucles. Euh, très précis. Ouais, très, très précis. Pour donner un...
1: Et tu t'es pris la tête avant en te disant oh « là là, Mon Dieu, je vais à l'Élysée, comment je m'habille
2: bah, ?» Honnêtement, oui, je me suis pris la tête. Je me suis pris la tête parce que je me suis dit « Je vais aller comme je suis. » Et après, je me suis dit « Non, c'est quand même l'Élysée, on n'y va pas tout le temps et euh, il, faut, comme, il faut représenter. » Donc là, j'ai préféré avoir une belle tenue. J'ai mis du temps avant de me décider. C'est pour ça que je suis allé en dernière minute <rire> pour, euh, pour acheter ma tenue et y aller. Parce que sinon, en fait, j'avais aussi des, des costumes, mais je me suis dit il faut marquer. Euh, C'est une occasion bon, qui ne se présente pas toujours. Ça n'arrive pas tous les jours. Exactement.
1: Quel est le vêtement que tu ne porteras jamais
2: Alors, le vêtement que je ne porterai jamais... Euh, bonne question, il faut que j'y réfléchisse. Ah, la triple S, Balenciaga. <rire> C'est la da, grosse dad shoes, ouais, en fait. Honnêtement, euh, je ne sais pas, j'ai vu personne bien la porter pour l'instant. À chaque fois que je la croise, je trouve qu'il y a un problème. C'est disproportionné.
1: <rire> tu, tu mates beaucoup les gens dans la rue ouais. Mater au sens positif du terme. Hein.
2: Oui, je, oui, oui, énormément. Je regarde tout. Les looks, les femmes, les personnes même plus âgées. Je regarde systématiquement comment ils sont habillés. Ou quelle pièce, y a de, quelle pièce est forte. Sur, et pourquoi ils ont choisi de s'habiller comme ça aussi. Mmh. Parce que finalement, en fait... enfin. Je pense que personne s'habille au hasard, mmh. vraiment. C'est pour a... ça
1: que chiffon existe, justement. Et, et c'est pour <rire> ça, oui, mais, et mon pote mais bien sûr.
2: Existe. Mais totalement. Je pense que tout le monde se pose, même celui qui n'a pas de style, enfin, pour nous, il n'a pas de style, mais lui, il réfléchit lorsqu'il porte ses vêtements. Même si c'est de mauvais goût, je pense que lui, dans sa tête, il se dit que c'est possible d'associer ça mmh. et ça. Donc après, j'essaie toujours de voir pourquoi il a pensé à s'habiller comme ça et qu'est-ce qu'il y a, qu qu a de fort dans, dans sa tenue.
1: Qu'est-ce que tu penses de l'expression être à la mode Est-ce que ça veut dire quelque chose
2: euh, « Être à la mode euh, », bah une... je pense qu'aujourd'hui, ça a plus trop de sens. Il euh, y, a... y a encore des tendances qui sont fortes et qui sont présentes, mais je pense qu'aujourd'hui, les tendances durent beaucoup plus longtemps. Alors qu'avant, on voyait, ça tournait très, très vite. Après, peut-être que j'étais plus jeune et forcément, à mon âge, euh, les tendances qu'on avait d'une année à l'autre, elles changeaient. Alors que là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ça dure beaucoup plus longtemps. Mais euh, être à la mode, ça n'a ça plus vraiment de sens. Je pense que à partir du moment où on dit qu'on est à la mode, je pense qu'on ne l'est est, plus. Hein. On est déjà démodé. <rire> je pense.
1: Quel est ton vêtement ADN Un truc qui te, qui te ressemble vraiment
2: Qui me ressemble bah, Je dirais le top. Le top euh, Maison Château Rouge.
1: Tu en portes, quand même
2: Je porte, oui, oui, tout à fait. Je porte, là, juste pas aujourd'hui, mais je porte, j'ai des chemises, etc. Et euh... non et moi, je suis content, en fait, de ce, de ce vêtement. Je me fais un peu d'auto-promo, mais je suis content de ce vêtement parce que, justement, moi, la problématique que j'avais, c'est que je ne trouvais aucune marque ou aucun vêtement en wax où j'arrivais à me projeter et me dire, voilà, ça, je peux le porter dans la vie de tous les jours. Mmh. Et c'était hyper compliqué. Et c'est pour ça que je me suis dit, OK, comment... Je, comment je, je ferai un vêtement en wax si je devais m'habiller en wax et de, si je devais le porter tous les jours et euh, je suis content d'avoir trouvé cet équilibre et euh, donc c'est la pièce c'est ma pièce qui me ressemble après sinon sur moi ce que je porte tout le temps je pense que c'est le, le jean ça c'est une pièce que j'ai tout le temps et que je porte facilement
1: tu as trouvé le jean de ta vie c'est souvent une question que je pose aux femmes, mais euh, ça peut être valable pour les hommes bah, aussi. Là,
2: j'ai trouvé ça à Copenhague euh, pendant mon. Je suis allé au mois de au mois d'août à Copenhague au mois d'août dernier, et j'ai trouvé un jean chez One Andred. Mm -hmm. Je le dis mal, je parle très mal ouais, anglais. Non, vais... Oui. Ouais, moi aussi. Hein, ok. Parce que je suis... je... voilà. Et là, à chaque fois, j'aime me rappeler que je suis français quand je vois que je parle très très mal anglais. Mais euh... mais c'est là où j'ai trouvé le jean parfait. C'est un jean bah, que je porte là aujourd'hui. Mm -hmm. Qui est bleu, euh, un peu comme les jeans 501 des années 90. Oui, ce que dire. Exactement, avec une coupe carotte mmh. et euh, qui se porte parfaitement. Et la difficulté avant que j'avais, c'est que j'avais des jeans mais que je ne pouvais pas porter avec toutes mes chaussures. Alors que celui-ci, je peux le porter tout le temps et c'est parfait.
1: Tu as beaucoup de paires de chaussures
2: j'en avais pas beaucoup, mais là, je J'ai l'impression d'avoir une addiction. <rire> euh, là, et, et j'ai je, je, une amie qui, euh, qui aime beaucoup les, euh, les, les chaussures et qui en achetaient énormément. Moi, j'avais toujours une paire de chaussures avant, et je me rappelle, j'avais une paire de Nike, tennis, et, euh, et j'ai mes potes qui, qui me disaient, ouais, tes chaussures de Federer. Enfin, ah on... <rire> C'était un peu mon blase. Tu blas. tennisman. Ouais, exactement, tes chaussures de Federer, <rire> parce que je les avais gardées plus d'un an. Mm. Et, mes... et en fait, j'étais à l'aise dedans, donc je les portais tout le temps. Et je me souviens même qu'une fois, j'étais allé avec à, à la banque, lorsque j'étais au Crédit Cop, et, euh, et dans l'ascenseur, il y avait une responsable qui est arrivée, qui m'a regardé de haut en bas, parce que je, en plus j'essayais je tentais des trucs donc je mettais le costume avec les baskets mmh. mais voilà je pense qu'ils n'étaient pas encore prêts pour ça Alors le mix un match non, euh, dans non, non, une non, banque ça le fait pas non non c'était pas une bonne pas. idée oui <rire> et donc voilà j'étais un peu et t'as
1: plus de quoi t'as plus de baskets ou de chaussures de ville
2: plus de baskets à présent plus de baskets et, euh, et je trouve ça plutôt intéressant j'aime bien je trouve ça cool et en plus en ce moment il se passe beaucoup de choses autour des baskets donc euh, voilà j'aime bien j'aime bien ouais j'aime bien porter
1: tu as déclaré dans un magazine que le luxe d'aujourd'hui, c'est l'authenticité. Tu crois que les consommateurs sont plus exigeants à notre époque
2: Clairement. Les consommateurs, ils sont beaucoup plus exigeants. On a une nouvelle génération euh, dont j'en fais partie. Et, et puis, euh, enfin, pas, pas que ma génération, mais tout le monde. Enfin, on, on a accès à Internet. À partir du moment où on a accès à Internet, aux réseaux sociaux, euh, à la presse, on a accès à l'information et on voit ce qui se passe dans le monde. Et lorsqu'on voit ce qui se passe dans le monde, je pense qu'on a envie d'agir, tout le monde a envie d'agir aujourd'hui. Il y en a qui créent des entreprises et on est de plus en plus à le savoir que ça passe par la consommation. Et étant donné que ça passe par la consommation, aujourd'hui les marques, euh, les, les consommateurs cherchent des marques qui ont du sens, des marques qui sont engagées. Et euh, même là récemment, je parlais avec un avec un, un fonds d'investissement qui expliquait qu'aujourd'hui, ils, ils investissent uniquement dans des projets qui ont euh, une valeur en plus, donc qui soit sociale qui ont mmh. du sens, parce que les, les entreprises de demain, une entreprise demain ne pourra pas exister si elle n'a pas un impact soit économique, social ou environnemental.
1: Pourtant, il y a des marques qui, je ne vais pas les citer, mais qui arrivent parfaitement euh, alors qu'elles sont très controversées au niveau fabrication.
2: Elles y arrivent. Après, je, moi, je pense qu'on vient à un tournant. Après, mmh. voilà, je suis pas, je suis pas sociologue mmh. ou économiste, mais j'ai vraiment l'impression. Ouais, je sens euh, que je en train de changer Je sens que c'est en train de changer. Après, forcément, ils ont pris de l'avance pendant plusieurs années. Donc, c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, ces marques tiennent encore. Mais d'ici quelques années, d'ici dix ans, enfin, j'espère en tout tu cas. Tu crois que les
1: gens vont se lasser de la fast fashion, notamment
2: je pense que les, oui. Je pense que les gens vont se lasser après, après la problématique de la fast fashion. Moi, je je, je peux pas taper dessus parce que forcément il y a des gens qui n'ont pas les moyens d'acheter. Ça coûte cher d'acheter euh, des des vêtements euh, de marque. C'est souvent uh, éthique, ça, la euh, voilà, ça la problématique. Hein, c'est
1: la grosse problématique actuelle.
2: Mmh. Et ben bah, j'en parlais avec. Euh, Mais faudrait le... bah, il
1: faudrait peut-être acheter moins.
2: Ben il faudrait peut-être acheter moins. En plus il y a de plus en plus de marques qui font de l'upcycling.
1: Upcycling. En
2: ce moment. Et ça c'est hyper intéressant. Mais voilà toujours. Donc APC notamment. Dont APC qui a commencé ça très tôt. Et moi c'est marrant parce que mon premier projet que j'avais réalisé. Pendant que je travaillais à la banque, j'avais fait un, un premier projet d'entreprise avec un ami et ça s'appelait Unnamed. C'est en 2012 où on proposait euh, pour l'achat de vêtements de la marque, euh, les gens pouvaient apporter d'anciens vêtements qu'on récupérait et ça nous permettait de faire nos autres collections. Mmh. Et on avait été finaliste d'un concours euh, de l'ESSEC et de l'université de Berkeley. Bien. Ensuite après, ben, c'est pour ça que moi j'ai arrêté l'école en me disant que je vais me lancer à 100%. Mais euh, c'était plus compliqué que ça, il fallait beaucoup plus d'argent. En plus, on voulait faire un système de, de boutiques itinérantes euh, avec à partir de conteneurs maritimes recyclés. Donc c'était très très poussé mmh. comme concept. Mais finalement, on n'a jamais pu le faire parce que ça, coûte. ça demandait beaucoup trop d'argent. Bah, J'espère bien et j'y pense encore. Donc, euh, Dararit, avec qui j'avais fait ce projet, euh, je pense qu'il écoutera. Donc euh, n'oublie pas, on, 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 on relance ça.
1: Tu as déclaré aussi dans une autre interview que tu ne te vois pas comme un mec de la mode.
2: Euh, C'est-à-dire oui. euh, ça... Du milieu de la mode, en fait, oui. tu voulais dire du milieu de la mode, ouais. Pour revenir juste sur la sur la partie fast fashion, mmh. parce que la, la dernière fois j'avais un, une discussion avec une amie, on se disait, mais finalement est-ce que c'est pas le rôle de l'État Parce que moi je vois, euh, lorsqu'on était, euh, euh, je regarde beaucoup de choses, par Après c'est très communiste, hein, mais euh, par exemple, y a, <rire> non mais non mais, <rire> mais par, par exemple il y a des beaucoup de pays de l'est. Où, on a, y a, y, où ils ont des marques de chaussures, mais c'était les, euh, les chaussures du peuple. Je crois que c'était un truc qui devait être géré par l'État mmh. ou qui s'était produit localement, etc. À un prix accessible. C'est des coopératives locales. En Exactement, c'est ça. Et c'est là où je me suis dit, mais en fait, déjà en France, on n'a aucune marque comme Uniqlo, comme Zara ou H&M. Et je me suis dit, est-ce que l'État n'a pas son rôle à jouer en faisant une marque euh, où c'est bien produit, avec des bons prix et, euh, et là, on sort de la fast fashion. Et ben, et...
1: Qui est copain avec Macron Je crois que c'est moi. C'est toi Bah alors vas-y
2: <rire> Non, je suis... Et comme, bah, comme on disait, je ne suis pas vraiment un mec de la mode. Donc, mais ce serait cool. En plus. Et après, on pourra faire des collabs entre ces marques et des grands designers français. Donc il y a plein de choses à faire autour bah. de ça.
1: Je vais suivre ça de près. <rire> Reparlons en fringue personnelle. Oui. Quel est ton dernier achat
2: Mon dernier achat, c'est une chemise bodée. Mm -hmm. Euh, Bodé une marque que j'ai découvert sur Instagram je regarde je suis beaucoup de monde sur Instagram je crois que j'ai, je suis à peu près 2000 personnes
1: tu ne suis pas Valérie Tribe hein j'y ça je dis rien c'est vrai
2: bon je vais regarder ça mais si je crois mais je suis chiffon ah, depuis ben voilà. le début <rire> Et, euh, et euh, du coup, j'ai acheté une chemise Bodé. Mmh. C'est une super belle marque, euh, new-yorkaise, avec une inspiration indienne qui récupère d'anciens tissus euh, en Afrique, en Inde, etc., et qui réalise des chemises avec.
1: Mmh. Tu, ça fait trois ou quatre fois que tu me cites les États-Unis. Ça te fait rêver euh,
2: Les États-Unis. Euh, ouais, si, Honnêtement, aujourd'hui, j'y y pense beaucoup. J'y pense beaucoup parce que bah, déjà par rapport à la marque. Je pense par par rapport à son potentiel aux États-Unis. On est revendu déjà chez euh, dans certains revendeurs et aussi chez Shopbop et ça fonctionne super bien. Et euh, là, on a d'ailleurs une grande star américaine qui nous a demandé de lui envoyer des pièces. Je peux pas ah, dire le non. nom. Non, je oh. peux pas. Là, j'ai déjà trop dit. En plus, un, je suis un peu super. Je suis superstitieux. Je n'arrive pas à dire tant que c'est pas arrivé. Donc bon. il faut que
1: quand ce sera arrivé, tu me le diras. Je le mettrai sur Instagram. Exactement. Pour les auditrices super. et les auditeurs. <rire> Quel est ton prochain achat?
2: Mon prochain achat, faudrait que je regarde. J euh, j alors, j'ai pas de liste comme Marc Boger, mais <rire> j'ai des captures d'écran. <rire> j'ai des captures d'écran et il faut que je regarde.
1: Ah, donc tu, tu achètes plutôt en ligne, j'imagine
2: euh, Non, alors ça dépend. J'achète en ligne, mais sinon, je fais beaucoup de captures d'écran. Ensuite, je vais en boutique. Ah et, euh, et puis, j'essaye. Après, j'ai des, des périodes où j'achète beaucoup d'un coup. et euh, Ou sinon, après, ben je, je... Je, je faisais avant. Avant, je faisais des listes au départ. Et là, maintenant, je préfère faire les captures des C'est quand même la
1: deuxième fois qu'on me parle de listes sur téléphone. La première, c'est Marc Boger. Là, c'est toi. Deux hommes. <rire> Comme quoi
2: Non, c'est hyper important. Mais euh, moi, j'arrive pas à retrouver. Mais
1: je... Avant la fin de l'émission, ah, tu me Avant la fin de l'émission, je retrouverai. Que fais-tu des vêtements que tu ne portes plus
2: Je les stocke. Je, les, je stocke beaucoup beaucoup de vêtements. Avant, je donnais tu à mon les petit frère. Pas je veux donner à mon petit frère, comme on est une, on est une grande famille. Donc, euh, forcément, c'était plus simple. Même depuis qu'on est petit, nous, ça a toujours été comme ça. C'est que même, alors, mon père nous achetait des vêtements avec deux tailles en plus, ah lorsqu'on était plus jeunes, pour qu'ensuite, lorsqu'on... Lorsqu pour qu'on puisse grandir avec le vêtement déjà, mmh. mais pour qu'ensuite, on puisse le donner à, 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 au petit frère ou à la petite soeur qui suit. Mmh et euh, ce qui fait que nous en fait ben bah, à chaque fois mes vêtements je les porte plus, je les donne à mon petit frère. Mais aujourd'hui, j'ai mon petit frère qui est plus grand que moi. Je sais pas ce qu'il déjà très grand. Et il est beaucoup... il fait je crois il fait 1m96 ou quelque mmh. chose comme ça, beaucoup plus costaud, donc il peut pas euh, prendre mes vêtements. Alors ce que je fais, c'est que moi je stocke beaucoup et en fait ma mère après envoie les vêtements euh, au Sénégal. Donc euh, une fois par euh, une fois par an, on fait des gros euh, on envoie ça au Sénégal avec des gros euh, des gros conteneurs. Pas des conteneurs. Ouais, des conteneurs, mmh. exactement. Et euh, c'est comme ça qu'on arrive à tu... donner une seconde vie à nos vêtements.
1: Tu disais que c'est ton papa qui, qui vous achetait des fringues
2: C'est mon père et ma mère. Euh, mmh. mon, mon père parce que à chaque rentrée en fait on allait avec lui on a des vêtements de marque, acheter des compris. vêtements de marque on allait à Cli, à court au marché opus mmh. le marché malik et euh, c'est là où on achetait nos euh, nos vêtements on avait une paire de chaussures je me souviens c'était c'était très calculé c'était on avait une paire de chaussures de marque vraiment genre qui avec un, un petit coup j'imagine un budget bah, c'était un petit budget ça c'est clair hein. et ah, ensuite on avait une petite paire de chaussures que je pouvais utiliser avec lesquelles je pouvais jouer au foot etc mm -hmm. j'ai acheté mon survêtement et mon pull voilà c'était ma tenue pour la rentrée et après ma mère elle aimait bien faire des surprises nous acheter euh, des petites pièces par ci par là et je m'en souviens une fois où, où elle avait acheté euh, elle était venue avec un survêtement lacoste waouh mais c'était un faux ah et, euh, et je j'aime pas décevoir ma mère mais j'ai pas j'ai pas pu le porter parce qu'en plus surtout le Lacoste à l'époque on savait exactement distinguer un vrai d'un faux donc on regardait tout mais le si sens le crocodile du crocodile exact <rire> <rire> Donc il y avait tout ça qui était vérifié sur le pantalon on regardait si le crocodile était bien placé à la bonne hauteur la couleur de la langue du crocodile enfin tout était mais alors, vérifié Mais comment t'as fait Bah je l'ai jamais mis. Je l'ai jamais mis et puis en fait elle a compris et du coup depuis ça elle a plus acheté de... nous a plus acheté de vêtements.
1: <rire> alors tu as 29 ans Comment te vois-tu dans 50 ans
2: Dans 50 ans mmh. euh, bah Récemment, j'ai pris une décision, c'est tous les 10 ans, me consacrer à une activité. Euh, Peut-être pas changer totalement de vie, mais là, je me suis dit, bon, bah, j'ai une décennie euh, sur laquelle je, je travaille sur la mode. Ensuite, la seconde décennie, c'est sur la restauration. J'aime beaucoup euh, la restauration, mmh. euh, la pâtisserie surtout, parce que je voulais faire un CAP cuisine au départ, mmh. mais que je n'ai jamais fait. On m'a découragé mais j'aime toujours ça on m'a découragé lorsque j'étais au collège parce qu'on m'a dit que, que je pouvais faire mieux hmm. alors que c'est vraiment dommage parce qu'en fait c'est quelque chose qui me plaisait énormément et je pense que j'aurais pu être un bon pâtissier en plus
1: bah maintenant il y a des, des gens qui sont diplômés de grandes écoles qui deviennent bouchers ou, ou charcutiers ou, les, ou euh, qui ouvrent des laiteries dans le 9 c'est très à la mode tout à
2: fait ouais. c'est très à la mode et, euh, et je pense que j'étais peut-être un peu en avance sur mon temps
1: bah exactement quelle est ta définition de l'élégance
2: Alors, ma définition de l'élégance, bah, je pense que être élégant, en fait, c'est être à l'aise, être en phase avec ce qu'on porte et, et bien se sentir dans ses vêtements, avant tout. Même avant de porter des pièces de marque ou de grande qualité, mais c'est surtout être confortable dans ses vêtements et se sentir à l'aise.
1: Qu'est-ce qui te fait, justement Tu es dans la rue et tu vois un homme et tu dis wow, « Waouh, il est élégant !» C'est justement parce que tu le sens à l'aise ou il assume sa tenue ou
2: ben, Je pense que c'est parce qu'il est à l'aise et qu'il assume la tenue. En fait, ça, ça crée un tout et ça donne, justement, après ce côté un peu charismatique chez une personne. Mais c'est parce qu'il assume et qu'il est à l'aise. Et c'est le plus important, avant tout. Parce qu'on peut voir des gens qui portent des vêtements qui coûtent très cher ou de très, très bonne qualité, mais qui avec, avec et ça ne marche pas, donc...
1: Qu'est-ce qu'une femme élégante pour toi
2: Une femme élégante C'est une question difficile. Ah. <rire> je, je, peux, je peux répondre à la même chose C'est un peu trop facile, hein, mais vas-y. <rire> non, mais je pense que pour tout le monde, c'est la même chose, c'est se sentir à l'aise, être bien dans ses baskets, parce qu'aujourd'hui, je pense qu'on on vit dans une société où c'est très compliqué, on est beaucoup porté sur l'image, sur les réseaux sociaux, sur ce que les gens pensent de nous, et en fait, on a du mal à s'accomplir et à accepter ce qu'on est soi-même, et et finalement, en fait, parce qu'on peut voir des gens qui, euh, moi, je vois même dans mon entourage ou lorsque je, je rencontre des gens, on a l'impression que beaucoup de gens jouent un rôle. Alors qu'en fait, il suffit d'être soi-même. Et lorsqu'on est soi-même, en fait, les gens le, le captent et euh, ça rend tout de suite les gens plus beaux.
1: Bah déjà, oui, tu parlais des réseaux sociaux. C'est vrai que ce que tu vois sur une photo n'est pas forcément la réalité.
2: Mais c'est souvent pas la réalité en plus. Enfin, ouais. les gens savent très bien se mettre en, en avant. Aujourd'hui, on est devenus nos, nos propres marques. Enfin, on communique comme si on était une marque. On montre que les beaux, les beaux aspects de nous, etc. Et ensuite, après, quand on voit dans la vraie vie, souvent, ce n'est pas pareil. Hein. pas dur, <rire>
1: ça. Que te souhaitais pour 2019?
2: Euh, bah, que du bon, pareil, hein, comme 2018. Moi, honnêtement, j'ai commencé en... 2015. Ah ben bah là, on se tr
1: retrouve chez Trump euh, en... 2015. Non, surtout pas.
2: <rire> Pour le déloger.
1: Voilà, exactement.
2: Mais euh, non, parce que moi, honnêtement, j'ai commencé en 2015 sans savoir euh, ce que la marque allait devenir et ce que le projet allait devenir. Et euh, tout a été... J'ai rencontré des personnes super bienveillantes, euh, euh, des, avec des marques avec qui on a fait de super belles collaborations. Et euh, en fait... Moi, je veux juste bah, continuer ce que je fais, le faire le plus simplement possible et le plus de la façon la plus authentique. Et euh, bah, juste me, me souhaiter que mes projets continuent, euh, que je fasse encore de très belles collaborations et que la marque soit, existe encore de, pendant des années et des années. C'est ce que je ce que, souhaite. C'est ce qu'on a essayé de faire et puis j'espère qu'on qu y arrivera.
1: Mais l'épisode n'est pas fini. Ah. Il y a un petit questionnaire à la fin, il faut répondre très vite. Okay. Si tu étais une couleur... Bleu. Si tu étais une chaussure. On a deviné ça.
2: Une Air Force One euh, Jordan.
1: Si tu étais une matière.
2: Une matière. <rire> une matière d'école ou... Non non non, ma... non, 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 une non, matière je... de fringue. Non, je t'embête. Voilà. <rire> Le velours.
1: Le velours. Si tu étais un accessoire. La casquette. Si tu étais un parfum.
2: Euh, Balle d'Afrique de Bayredo ou Biredo, on m'a dit que ça se dit.
1: Si tu étais un pull,
2: mmh. ben, je serais. Alors, il y a Atelier Bartavel qui a fait des pulls avec les Yaya euh, en Grèce et euh, des pulls tricotés à la main par des grands-mères en, ah, en, oui. en Grèce. Donc voilà, je serais ce pull.
1: Si tu étais un créateur ou une créatrice
2: de mode, je ne connais pas beaucoup en plus. Euh...
1: Bah, tu peux me dire Joker. Hein. Joker. Si tu étais une femme. Ma mère. Merci infiniment Youssouf. Merci Valérie. Je tiens à te dire que j'étais très touchée par euh, cette émission et euh, reste aussi humble et simple.
2: Merci beaucoup, vraiment merci.
1: Je tiens à remercier aussi les partenaires de cette émission, Gemio ainsi que le magazine Gradia. Je vous dis à la semaine prochaine. En attendant, ne vous prenez pas la tête avec vos fringues et portez-vous bien.